0: Olá meu povo bom dia a paz do senhor Deus abençoe vocês sejam bem-vindos todos aí na gloriosa paz do senhor que a mão poderosa de Deus esteja sobre a nossa vida e nós possamos eh, ser alcançados e abençoados aí no poder e na autoridade do nome de Jesus Deus abençoe você Deus abençoe a tua vida Deus abençoe a tua família Deus abençoe o teu casamento, Deus abençoe os teus relacionamentos, Deus possa mover a mão poderosa dele sobre cada um de nós. Deus abençoe os teus filhos, Deus abençoe os teus netos, os teus bisnetos, Deus abençoe os teus pais, os teus avós, os teus bisos. Deus abençoe em nome de Jesus a tua sogra, o teu sogro, o genro, a nora, os cunhados, os sobrinhos, que Deus possa colocar a mão poderosa sobre toda a tua família e te abençoar em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar o teu vizinho da frente, da retaguarda, da direita, da esquerda, do andar de cima, do andar do baixo, caso você more no prédio. Deus abençoe você, meu irmão agricultor. Deus abençoe tudo aquilo que você faz e tudo aquilo que você tem. E seja abençoado na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o povo brasileiro. Deus abençoe o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Que a mão de Deus poderosa esteja sobre cada um de nós por todos os dias da nossa vida, amém e amém. Hoje é dia 28, é isso aí, hoje é dia 28 de abril e hoje é sexta-feira, Uh, sextou, <risos> você já se inscreveu para o batismo de amanhã? Amanhã a gente tem batismo lá em Curitiba, ô oh, glória, amanhã temos batismo lá em Curitiba, e não esqueça se você ainda não se inscreveu, os links estão nas nossas páginas aí, né, esperando a, a sua inscrição para descer as águas. E, é, irmão, ter um encontro ali oficial com o Senhor Jesus, né? Vai ser uma glória aí. Um bastante gente aí, né? Espero que passe de 200, né? Não sei quantos tem inscritos ainda, mas eu espero que passe de 200, né? Mas eu sei que de 100 já passou, né? Mais de 100 almas, né? Que se converteram a Cristo aqui através dos nossos cultos, né? E estão descendo as águas do batismo. Tivemos aí 107 aqui no mês de fevereiro. E agora vão aí passar, né? Chegar perto de 200 aí, já vamos fazer quase 300, 300 pessoas batizadas aí nos primeiros quatro meses do ano. Isso não é para qualquer um, né, irmão? É? Isso é graças a Jesus, né? Graças à tua oração, graças à tua ajuda, você que tem compartilhado as nossas lives, né? Com os seus amigos, com os seus irmãos, você que tem compartilhado no WhatsApp, e nos grupos de família, é, você que tem compartilhado aí no, no Facebook, no YouTube, é onde você consegue, né? Você tem compartilhado as nossas lives e essas mensagens simples têm alcançado o coração de muita gente e muitos é, estão aí. É, para descer as águas. A Audrey está me avisando que já tem 191 pessoas inscritas para o batismo. É, nem sempre vão todos, mas se forem, né? Certamente aí, talvez a gente passe de 200 pessoas. Né? Já tem 191 pessoas inscritas aí para a glória de Deus. Né? É, Jesus é bom, né? Então a gente já está já batendo 300, né? 300 né? Se for 193, nós já batemos 300 aí nos primeiros quatro meses aí do, do ano, né, do quatro meses do ano a gente já bateu 300 aí, graças a Deus, né, graças a Deus, mas três meses mais 300 né, certamente a gente vai bater aí o, a nossa meta esse ano, que é de mil, né, mil alminhas batizadas aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa grande obra missionária da Igreja do Porto de Cristo, Igreja Virtual, a igreja que mais cresce no Brasil, né, e que, que, que tá trazendo o evangelho simples, simples aí no Brasil inteiro, no mundo inteiro, para todos aqueles que querem ouvi-lo, né? Para quem quiser ouvir, ah, Jesus está aí, né? Aqui está chovendo, irmão. Aqui hoje amanheceu chovendo, está chuva, está mais um pouquinho mais frio, assim, mais fresquinho, né? Está é, um pouquinho mais friozinho aqui, mas nós estamos na boa aí. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Chuva também é bom, está no tempo da chuva. Tem que chover aí para a nossa agricultura aí para frente, né? Abençoai os irmãos... Que, que plantam né, é, os irmãos que tem o gado aí para que o pasto se desenvolva né, não falte pasto aí para os irmãos no, no meio do ano aí que é o tempo em que estiagem né, de muita seca do inverno e aí o leite fica caro porque falta pasto né, então eu espero que não falte o pastinho para o gado, eu queria que você abrisse sua bíblia para mim por favor, no evangelho de Mateus capítulo de número 4, por favor irmão, vamos lá, Vamos lá, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, verso de número 1, a epígrafe do texto é a tentação de Jesus, irmão, glória a Deus, né? Oi, Jaquinha, um beijo para a galera aí em Itajaí, oh, aleluia! Um beijo para vocês aí, Deus abençoe o nosso povo de Itajaí, povo de Santa Catarina, obrigado filho. Deus abençoe todo mundo, glória a Deus. Jesus é bom, aleluia. Vamos lá, já encontrou na tua bíblia aí, evangelho de Mateus, bom dia César Almeida. Aleluia, Cátia Cardoso, Marisley, back <risos> segunda-feira é feriado, né, né, coisa, segunda-feira é feriado, né, eita, mundo velho, que tá só... tão acabado em feriado, né, irmão, variedade esse povo só passeia, passeia, né, bom dia, Jorge, Arthur, tudo bem, meu queridão, beijo no teu coração, Conceição Gagliardi, Maria de Lourdes, Bom dia, Lu Silva. Deus abençoe você, minha querida Londrina. Eita, mundo. Maria Aparecida, Neia Tibre. Bom dia, Tati Machado. Bom dia, Tati. Deus abençoe você, queridona. É, quem está aí? Nereide Lúcia. Opa, também difícil de ler. Aqui, Ana é Lu Rodrigues. Né, tem uma galerinha que está aqui. Maria da Silva, Zelina Amaro. Tá aí, Lucinéia, Inaê, oi Inaê, Sandra Bonato, Paz do Senhor, Kelly, oi Kelly, o Eduardo, é, Tati Machado, Deus abençoe, a Lau Silva, oi Lau, Eduardo Torrano, a página Criação Divina, Deus abençoe vocês aí, é, Meia, oi Meia, tudo bem, San, é, Neuminha, oi Neuminha, <risos> Galera que tá aqui no TikTok, Deus abençoe vocês, o Geraldo Cruz, o Xandão, e aí Xandão, <risos> Elisângela, a Lúcia Ribeiro, a Miriam TJ, bom dia queridona Damali, oi Damali, Deus abençoe, é, quem mais tá aqui, deixa eu ver... Ah, Bereta, Bereta 49, Moura 25, bom dia, Sebastião, Leia Boulos, Kátia Aires, Isabel Souza, Dalva Brito, Dalva, estou esperando você amanhã, Selma, Fátima, Claudene, Irani, Albani, Alda, Renan, Leila, Clarissa, Miriam, Jonathan, Jorge, Sandra, Fábio, Luciene, olha aí, Gislaine Sonego, Ieda Santos, Angela Cury, Sérgio Silva, Raimundo Milton, Leonor Paganotti, Deiva Pereira, Marcos Carvalho, é, Deus abençoe a galera que está aqui no YouTube também, a Rosana Godoy está aqui no Facebook, Deus abençoe, Charrua, e aí Vaso, <risos> Maria Doroteia, Deus abençoe, Dejair Batista, Varlene Winkler, ei Marlene. Deus abençoe vocês aí, tá, Valéria? Todo mundo que tá aí. Posso ler o texto? Vocês já encontraram, hein? Já? Posso ler? Vamos para frente aí. Então vamos. Diz assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, 5. então o diabo o transportou à cidade santa e colocou o sobre o pináculo do templo. e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, os seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeças em alguma pedra, sete, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os, os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirás, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram, amém, deixa os seus olhinhos aí, que a gente vai orar, querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor a tua bênção, e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, papai do céu, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela venha, segundo a vontade e o desejo do teu coração, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos para que a gente ouça. Quebrantar o nosso coração para que possamos compreender e entender a tua palavra. E assim, tenhamos mais fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Irmão, Deus continua sendo Deus e o diabo continua sendo o diabo. Entendeu? Ana Lu Rodrigues. Precisa entrar em contato com as administradoras, tá? Só que você tem que vir aqui no YouTube para você conseguir falar com as administradoras, tá? Venha no YouTube aqui, daí você vai pegar o contato das administradoras aqui e você consegue falar conosco, tá bom? Aqui a gente só tem moderador aqui no TikTok, não tem administradora. Você tem que vir aqui daí, por favor, tá? Ou no Facebook, se você quiser, você consegue. O diabo continua sendo o diabo. Deus continua sendo o por Deus, sim Gisele, amém, o certo continua sendo certo, o errado continua sendo errado, Jesus após ter batizado, ter sido batizado por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele, né, Deus falou da nuvem, eis aí o meu filho amado em quem me comprazo". a gente conhece o texto, né, conhecemos a palavra, e então o Espírito de Deus, o verso primeiro diz assim. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus era conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Você é conduzido por quem, irmão? Jesus, escute o que eu estou falando. Era conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Por que, pastor? Eles não são três pessoas da trindade? Não são indivíduos, sim, mas naquele momento Jesus estava no mundo como homem e havia abrido mão da sua prerrogativa de Deus. Então, o Espírito Santo o conduzia, o levava, ele era cheio do Espírito. Amém? O Espírito Santo, então, leva Jesus e chegando, Jesus inicia um jejum. 40 dias e 40 noites. É importante você prestar atenção naquilo que está escrito. Porque o jejum do judeu era só de dia. Eu já expliquei isso aqui para você, né? Das 6 horas da manhã e 6 horas da tarde era o jejum que os judeus faziam. Então, quando eles jejuavam, né, 40 dias, eles jejuavam 40 dias, não à noite. À noite eles comiam. Agora Jesus faz questão né? O, o apóstolo Mateus faz questão de dizer para nós que Jesus jejuou de dia e de noite. Foram 40 dias. E no final desse propósito de jejum, né? a Bíblia diz então que ele teve fome e comeu. Amém? Estou indo devagarzinho aqui porque eu quero que você entenda bem o que eu vou te falar. tá Ô Xandão, eu, eu até pensei em fazer essa brincadeira, mas eu achei que não falei, não, não vou fazer, né? Até pensei. Já que você falou, né? Ai, Jesus amado. Vamos lá, vamos continuar. E chegando-se a ele o tentador, Jesus jejuou. 40 dias e 40 noites, quando ele terminou o jejum, quem chega? El diabo. É. Que bom, Xandão. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. El diabo, irmão. El diabo chegou a Jesus. Ele veio. É. É. É minha, Luciana. Essa é minha sei. aí. Chegou aí. Né? E aí o diabo veio para tentar Jesus. Por que no princípio eu disse para você que o diabo continua sendo o diabo? Porque o diabo continua vindo para tentar você. Qual é o lugar preferido de ataque de Satanás, irmão? Qual? O deserto. O deserto. Quando é que o diabo vai vir tentar você, irmão? Não que ele não faça isso todos os dias, 24 horas por dia, não, não. Mas quando é que ele vai esperar para vir bater em você quando você está no deserto? Jesus tinha acabado de jejuar quando você está no propósito. Quando você resolve ser crente? Quando você resolve abandonar o pecado? Entendeu? Ah, já, Fabiane, resolve abandonar o pecado, mas não como Jesus, né? Jesus fez sem água e sem comida. esse não. Abandonar o pecado. Quando você fala não, agora não vou fazer mais nada errado. Vou fazer uma consagração, vou santificar minha vida, irmão. Aí você se prepara que o diabo vem, vem igual um diabo para cima de você. Veja que a Bíblia ela nos ensina tudo, né? Tudo tudo. Então você fica pensando às vezes, né, Tom Alves, você pensa assim, ó. Ah, mas puxa, é um absurdo, porque a gente vem para Jesus, agora que eu tô, tô direito, quero endireitar minha vida, daí tudo errado. <risos> Olha o que eu tô ensinando para você hoje. Ah, agora que eu abandonei, parei de fazer as coisas erradas, que eu quero melhorar, que eu quero ser uma pessoa melhor. Daí parece que o negócio virou minha vida de perna para o ar. É isso aí mesmo. Tô com problema no trabalho, tô com problema no casamento, tô com problema no na... meu carro quebrou, televisão queimou, geladeira bateu pino, meu cachorro ficou doente. É... Bem-vindo ao clube, irmão. <risos> Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, irmão. O diabo fez isso com Jesus, ele não vai fazer com você? As pessoas precisam entender e aprender que a nossa vida com Cristo não significa que nós não vamos ter problema, irmão. Não significa que você não vai, não vai ter luta. Não significa que o diabo não vai bater em você porque você está com Jesus. Pelo contrário, é aí que ele vai bater. Porque ele quer que se abandone Jesus. Entendeu? O diabo quer que você abandone Jesus. O diabo quer que você vá para uma igreja, por exemplo, que não tem Jesus. Quantas vezes aconteceu na nossa igreja, irmão, de chegar uma pessoa na porta da igreja e cair endemoniada ali no chão? Não foi uma, não foi duas vezes que aconteceu isso. Cair endemoniada, começar a se debater, daí o diabo manifestava na boca daquela pessoa. E daí os obreiros vinham e seguravam ela para levar ela para dentro, para gente passar linha, né para não, não atrapalhar o culto, para expulsar o demônio e tal. E, e, o, e o demônio que estava na vida dela dizia assim, não, 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 eu não quero entrar nessa igreja, nessa aqui não, leva ela lá para outra, lá onde ela estava, lá ela pode, aqui ela não pode... O diabo não quer que você se liberte. O diabo não quer que você abra os seus olhos. O diabo quer que você fique cega, presa na religião, na religiosidade. O diabo quer que você fique preso no pecado, preso na mentira. Ele não quer que você seja liberto. Ele não quer que você acorde, ele quer que você continue dormindo. Porque aí Jesus volta e você fica para trás. É a função dele. Entendeu? É a função dele. É Glória Ferreira. <risos> a função do diabo é roubar, matar e destruir. E aí quando você tá no deserto, você tá na pior, ele vem para te tentar além de tudo. Ele vem para te tentar. Né? Primeira coisa que ele bate é na tua grana, teu dinheiro. É a primeira coisa. Pra você não dar teu dízimo, pra você não levar o fé. Se você começar, então, falando, não, agora você diz ser dizimista, ah, você tá ferrado. Aí o cara vai bater em você porque ele sabe que a bênção vai vir sobre a sua vida. Que Deus vai começar a abençoar a sua vida, destravar, quebrar. E ele vem trancar você para não deixar você entrar pelo caminho, mais ou menos quando você encontra um, um corredor para passar no meio de uma dificuldade, olha lá atrás, está cheio de pé de fruta, tudo madura, você está com fome, aí tem um portão grande, quando você vai bater no portão, o diabo vem e põe um cadeado. É isso que ele faz, ele dificulta a tua vida. Meu Pedro Sérgio, bom dia, meu querido, Deus abençoe você. A função dele é dificultar a tua vida. Agora, se você perseverar e quebrar o cadeado, você vai entrar. E você vai comer a fruta madura que está lá atrás, reservada para você. E a função do diabo é impedir que você entre no jardim. Essa é a função dele. Entendeu? E mais uma vez eu vou dizer para você, meu queridão. Né? O diabo não bate em você aonde não dói. Ele só bate aonde dói. <risos> Por isso ele é diabo, Ele sabe o que faz. <risos> O diabo sabe o que faz e ele vai bater em você só onde dói. Onde é mais caro para você. É ali que ele vai te bater. Então, Jesus traz um exemplo aqui para nós. E eu quero te mostrar esse texto porque eu acho ele extraordinário. Oi, Robson. Extraordinário esse texto. Verso 3 diz assim. Ó, e chegando-se a ele, o tentador disse se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Irmão, quer ver? Você está na prova, você está no meio da luta, e aí vem o um filho do diabo e diz assim, ué, você não é crente? Por que você não ora pro teu Deus para ele te ajudar? Não é assim que o diabo fala para você, irmão? Hã? Ué, você não é profeta? Você não é está batendo no peito que você é profeta? Cadê o teu Deus agora? Cortaram a tua luz? Porque você não ora para o teu Deus vir aqui e pagar a luz para você. Cortaram a tua água? Ah, você não é a santona? Você não é o santão? Você não é o profetão de Deus? Por que você não ora aí ver se Jesus vem aqui e paga a tua água? Não é assim que o diabo fala? Não é, irmão? É ou não é? Quando que isso acontece? Quando você está no deserto? Quando você está na luta? Quando a bênção está para chegar? Nossa, olha, está tudo se acabando, mas você não profetizou que ia dar certo? Cadê a tua profecia? Cadê a palavra que Deus usou tua boca para falar? Acho que não foi Deus, hein? Não aconteceu nada ainda. Você falou que ia dar certo, tá dando tudo errado? Você falou que Deus ia abençoar e o troço está cada vez pior? E vai vir isso mesmo, Kelly Tamba. Vai vir sempre da pessoa que você menos espera, porque a Bíblia diz que os teus inimigos são os que estão dentro da tua casa. Os teus amigos são aqueles que te rodeiam. Porque são eles que acompanham a tua vida. É para ele que você contou aquilo que Deus falou. Lembra? Quando você foi na igreja e Deus usou o profeta e lançou uma palavra profética sobre a sua vida e você chegou tão feliz em casa e contou para aquelas pessoas. Disse, nossa, Deus falou para mim que, que ele ia me dar um carro. Daí quando você comprou o carro, está na benção. De repente você ficou desempregado. Escuta essa aqui você é forte aí, aperta o cinto aí, você ficou desempregado, Hã? Gideon, depois você manda uma mensagem pra mim que eu tenho que falar com você, agora que eu te vi que eu lembrei aqui, me manda uma mensagem no whatsapp depois Gideon, por favor, que eu quero falar com você, né? Agora não foi Deus que deu o carro pra você, agora você não pode pagar, vai perder? Você vai agir como Jó, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor? Você vai falar isso? Porque você ficou feliz quando você ganhou e agora que você está perdendo, você vai amaldiçoar Deus? Ou você vai levantar a mão e falar, Senhor, você me deu, até aqui foi meu, daqui para frente não é mais? Se é da tua vontade que eu fique sem, eu vou ficar sem? Vou vender, vou ficar sem, acabou, não posso mais pagar, a bênção não é mais minha. Da tua vontade, seja feita a tua vontade na minha vida. Mas o diabo tá ali, irmão, pronto para te acusar. né? Pronto para te acusar, quer ver quando você tá doente, então. Lá na cama e Satanás traz alguém, olha para você e diz, é, acho que tem alguma coisa errada na sua vida. Será que não tem um pecado oculto aí? <risos> Ai, Jesus. Será é que não tem um pecadinho oculto aí na tua vida, vaso? É, porque você tem negócio de muita santidade, esse negócio, né? Você é cheio de Jesus falou, Jesus falou, Deus disse, e agora tá aí ó na cama, ferrado, será que não? Hã? Irmão, você levou um, um, um gancho de direita do Satanás no queixo, quebrou teus dentes? No meio da luta, e aí o cara vem e fala aí, ó, quebrou todos os dentes, cara, isso aí, isso aí não é Deus não, irmão. Ó. Ai, ah, Cadê você, vaso de Deus? Olha o que o diabo fez com Jesus, irmão. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Aí Jesus olhou para o diabo e falou, eu sou sim, cara, eu vou fazer pedra, vira pão. Jesus fez isso? Não. Não, olha o que Jesus respondeu. Está escrito, nem só de pão viverá um homem, e de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmão, o diabo não pode mandar em você, irmão. O diabo não pode criar situações para enquadrar você, Jesus está te ensinando. Olha aí, teu filho está doente. Você não é crente? Por que, que você não ora agora para Jesus curar ele? E aí você fala, não, eu vou orar e Jesus vai curar. Você está fazendo o que o diabo está mandando, irmão. Você está sendo servo de Satanás. Preste atenção no que o texto está falando. Não se submeta ao diabo, irmão. Por orgulho. Está chovendo, sim, João. O barulho que vocês estão ouvindo é da chuva. Está chovendo. Não se submeta, irmão, a Satanás. Você não vai orar? Não. Não vou orar. Porque eu já orei. E já coloquei nas mãos do Senhor. E se for da vontade do Senhor... Se for da vontade do Senhor, ela vai ser curada. Se não for, ela vai passar pelo médico. Louvado seja o nome do Senhor. Ué, mas você não é crente? Sou. Eu sou tão crente que eu confio no Senhor Jesus Cristo. Eu já orei, já pus a minha filha nas mãos do Senhor, o meu filho. E o Senhor Jesus é quem comanda todas as coisas. Se é a permissão de Deus que ela fique doente, ela vai ficar. Se é o diabo, Deus vai tirar o diabo. Se ela tem que ir pro médico, ela vai pro médico, bendito seja o nome do Senhor. A maioria das pessoas não confia em Deus. Sabia? Porque quando alguém está doente, os nossos filhos, né? Tem alguém doente. A gente vai ali, ora, coloca nas mãos de Deus e pronto. Você acha que todo mundo para quem eu oro é curado? É isso que você acha? Não uma pequena parcela. Não são todos. Todos não é todos. Às vezes, não rola. E eu tenho que aprender a me submeter à vontade de Deus. E mesmo que o diabo me, me ataque face a face, ainda assim, eu vou resistir. 5. Então o diabo transportou, ou transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do tempo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos, dará ordens a teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Veja que o diabo usa a própria palavra de Deus para bater em Jesus, ou para tentar Jesus, se você preferir. Se o diabo fez isso com Jesus, porque ele não vai fazer com você vaso santo de Deus. Porque é que você acha que com você vai ser diferente. Uai, Mas a Bíblia não diz que o fulano, que, que Deus vai mover a mão sobre os justos? Então você não é justo. Né? O diabo gosta de usar os crentes, irmão, para falar mal de você. Os ímpios não falam, quem vai falar é os crentes. Entendeu? Oi, Ti, Deus abençoe. Quem vai falar mal de você é os crentes, irmão. O diabo vai usar eles. Eu estava lendo uma notícia hoje que o pastor, o pastor, acho que é Cleitinho o nome, do Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus Madureira. Deu uma entrevista na Jovem Pan, ontem, dizendo que vai votar a favor da lei da censura porque ele está fazendo isso pela igreja. Estou fazendo isso representando os crentes do Rio de Janeiro. Acho que é Cleitinho o nome do cara, tenho bem certeza, mas acho que é. Assembleia de Deus na Madureira, filho do presidente. Vai votar para censurar você porque eles são petistas, você sabe disso, né? Mas mesmo assim vocês votaram nele, pessoal do Rio de Janeiro achando que tava votando no pastor e ele fala que faz isso para ajudar você. você é o diabo irmão entendeu oi Francisca Miranda pronto agora eu falei Hã? senador né não não é esse não é do, é do Rio de Janeiro é o cara da Assembleia de Deus não é Cleitinho então desculpe é outro nome <risos> é outro nome então não é Cleitinho desculpe não é esse então me perdoa eu, depois eu vou ver direitinho de tarde eu vou dar no desdobramento essa notícia aí, vou ver direitinho é o cara da Madureira de Minas Gerais, se alguém puder me dizer, de, do Rio de Janeiro não é do de Minas não, então eu falei o nome errado desculpe, é outro nome tá? desculpe, é o senador Pleitinho, não é dele não tá o diabo fala assim, mano ele está te ferrando, ele está te ferrando, mas ele está dizendo que está fazendo bem para você. Tá fazendo bem para você? Hum? Tá bem pra você. que faz faz o mal para te fazer o bem. Eu acho que deve ser Cezinha, Nina. Eu acho que é isso aí. Então é um diminutivo, né? É um nome no, no diminutivo. Assim deve ser Cezinha. Então acho que deve ser isso aí. Depois eu falo direitinho, deixa pra depois, depois eu faço, eu falo direitinho, eu vou ver o nome dele certinho e falo depois. Não é Cleitinho, não, não, desculpe, não é. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É bênção, né, o Cleitinho é bênção. Deus abençoe, senador Cleitinho. É um gurizão, né, novo ele, né. Entendeu? Disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos, dará ordens a teu respeito e tomar te um nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe, Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe, irmão, esse texto aqui é importante. Que bom, Aida. Importante. Escute aqui o que eu quero falar. Tentar, o que é tentar o Senhor teu Deus? O que é tentar ao Senhor teu Deus? Hum? É se utilizar da palavra em benefício próprio, dizendo: Ah, mas a Bíblia diz que eu posso fazer isso. Cuidado! Cuidado! cuidado com isso aí, oito, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhes, quero que você preste atenção aqui, por favor, agora, tá, presta atenção no que o pastor está falando aqui, por favor, não desvirtue, novamente o transportou o diabo, o diabo transportou Jesus, O diabo transportou Jesus. Preste atenção. Se o diabo pegou Jesus e levou -o, é óbvio que foi com permissão, mas ele fez isso. Você imagina o que ele pode fazer com você. O Júlio Câmara, Deus abençoe, querido. Hum? Imagina... O que ele pode fazer comigo e com você? Se ele transportou Jesus para um alto monte. E muita gente não presta atenção nisso aqui. Ok? Se ele transportou Jesus ao alto monte. porque ele não pode levar você aos lugares colocar você em determinados lugares. Por que que você acha que determinadas circunstâncias e situações na tua vida foram feitas por Deus, quando na verdade podem ter sido ocasionadas pelo diabo? Ah, mas eu sou crente, irmão, ele levou Jesus lá. Entendeu? Ele levou Jesus lá. Porque ele não pode levar você. Hum? Eu aviso, Raimundo. Quinta, é Primeira quinta-feira do mês. Raimundo Milton. Tá? Provavelmente semana que vem, eu acho. Na, na outra. Essa vai ser na segunda quinta-feira. Porque o pastor vai viajar na primeira semana. Eu vou avisar aqui, tá? Eu aviso na, na segunda-feira. Eu aviso que vou lá na quinta. Então dá tempo de vocês se organizarem. E disse-lhe, novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu vou ler de novo, porque eu acho que você não entendeu. Então eu vou ler de novo. Novamente, vírgula, o transportou o diabo ao monte muito alto. Ponto e vírgula. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. 9, e disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Como é que o diabo pode dar alguma coisa para Jesus se isso não for dele? Entendeu? O diabo disse: Eu vou te dar todos os reinos desse mundo, por quê? Porque são dele. Quem é o Senhor desse mundo? É o diabo. Quem é dono de todos os reinos da terra? O diabo. Quem é dono de toda a glória da terra? O diabo. Por quê, pastor? Porque está escrito na Bíblia que ele é. Vou ler de novo. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, para de correr atrás da glória desse mundo. Para de correr atrás das coisas desse mundo. O dono desse mundo é Satanás. O dono deste mundo é Satanás, irmão. Não é Jesus. O mundo que Jesus prometeu para nós é o vindouro, aquele que há de vir. Não é esse mundo. A glória desse mundo é do diabo, o glamour desse mundo é do diabo, o sucesso desse mundo é do diabo e é o que ele oferece para você em troca do céu. Ele diz todos os reinos dessa terra eu vou te dar, todo o glamour desse mundo eu vou te dar, todas as coisas desse mundo eu te dou se você me der sua alma. Aqui, pastor. Mateus 4, 8 e 9. Entendeu? Vou ler de novo. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Veja que a Bíblia diz todos. Todos os reinos desse mundo. Está no literal. E a glória deles. e a glória deles. Escute o que a Bíblia está falando. Vou ler de novo. Novamente o transportou o oh, diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, o diabo disse para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus respondeu... Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, se você serve a algum Deus que não é Cristo, você está servindo a Satanás. Preste bem atenção nisso. A idolatria é um pecado de morte. E se você idolatra, adora outro Deus que não seja Cristo, você vai para o inferno. Você pode ter uma vida maravilhosa aqui na Terra, está tudo certo, porque essa Terra é do diabo. Mas quando você morrer, você vai para o inferno. Está entendendo o que eu estou falando? Eu vou ler mais uma vez novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Todos os reinos desse mundo e a glória deles. O que é a glória dos reinos desse mundo? A riqueza, a luxúria, a fama, o ouro, a prata, os carros luxuosos, as prostitutas, os homens bonitos, ah, o reino desse mundo. E tudo aquilo que ele oferece para você. Entendeu? Tudo isso é de Satanás. E por isso é que Satanás dá para quem ele quer. Por isso que você vê uns caras ricos... E você fala, ah, mas eu sirvo Jesus, oro, jejum, trabalho, e eu não consigo comer um churrasco. E aquele cara ali é um cara mundano do diabo, rouba a mente, engana, e o cara vive rico de carrão, porque não é de Deus, é do diabo, e o diabo dá isso para quem ele quer. E não vai dar para você, é claro. Entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? Entendeu? Os reinos desse mundo, a sua glória, a sua grandeza, são do diabo, não é de Jesus. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Deus é dono do ouro, é dono da prata. Claro, e a Bíblia também diz que Deus dá quem ele quer. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo, irmão. Não é porque você é crente que você vai ser... vai ganhar um monte. Não. 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 Ah, o apóstolo Paulo disse isso até eu estava brincando ontem com o irmão o apóstolo Paulo disse assim se você tem aquilo com que comer e se vestir, desce por satisfeito então dificilmente você vai ver um cara que serve a Deus que corre atrás com muito dinheiro é difícil, a não ser que precise para a obra né? aí Deus vai dar bastante para o cara fazer a obra, e daí, em vez do cara fazer a obra o cara rouba para ele, mas isso aí é um problema dele tem um problema dele O que é o melhor da terra que Deus dá para mim e para você a presença dele a gente tá na, na né a gente poder trabalhar viver dignamente andar na presença de Cristo a riqueza é uma coisa que pode levar você pro inferno porque vai fazer você amar o dinheiro você vai ter grana quando você não amar o dinheiro quando o dinheiro não for a tua meta, não for a tua, aquilo que você quer. A Bíblia diz que se você tirar a iniquidade do meio do teu povo e se afastar do pecado, a bênção de Deus vai correr atrás de você e vai te alcançar. A bênção de Deus vai correr atrás de você e vai te alcançar. Se você correr atrás da bênção, a bênção foge. Entendeu? Entendeu? Se você correr atrás da bênção, a bênção vai fugir de você. Agora, se você correr atrás de Jesus, a bênção vai correr atrás de você. E a Bíblia diz que ela vai te alcançar. Travou aí, filha? tá de boa. Amém? Que bom, Sonara magre. Deus abençoe você. Deus abra mais ainda ela. Você entendeu, irmão? Então esse mundo, a glória desse mundo não é de Deus, é do diabo. Não quer dizer que você não vai ser abençoado, não quer dizer que uma pessoa rica não possa ir para o reino do céu. Claro que pode. Jesus disse que vai ser difícil. Por quê? Porque é difícil uma pessoa rica não amar o seu dinheiro. Entendeu? É difícil. Mas tem muitos que não amam que dá, que faz, que, que entrega, que abençoa todo mundo. Ontem eu estava orando, eu fui caminhar ontem à tarde, correr um pouquinho, caminhar um pouquinho, que eu estou nesse ritmo ainda, não estou correndo todo o trajeto, ando um pouco, corro um pouco. E eu aproveitei para orar, fui sem o telefone, né? Sem... e estava orando, conversando com Deus a respeito disso. Né? que já aumentou tanto o número de pessoas que eu estou conseguindo alcançar com a bênção e está aumentando cada vez mais. E Deus tem falado para mim sobre isso, a respeito disso. E quando Deus quer, quer te dar mais, é porque tem mais pessoas para você abençoar, vão vir mais. Então você precisa ter mais, mas não é seu, é para você repassar, você é só um, a porta da bênção só. E o que sobra fica para você, mas a bênção tem que ser repassada. E quando você aprender a fazer isso, irmão, vai aumentar a quantidade, vai aumentar os meios. Agora o problema das pessoas é que Deus dá as coisas para as pessoas, abençoar os outros e eles retém só para si. E aí Deus não dá mais, porque o que é de Deus, Deus dá, não é o diabo, é Deus em tudo Deus tem um propósito e quando você entender e aprender isso, tua vida vai ser transformada. Eu estava falando isso para mim ontem. Ontem, do quanto tenho multiplicado, do quanto eu tenho feito, do quanto eu tenho levado. Eu falei para o Senhor, né? eu falei para o Senhor ontem, falei, Senhor eu tenho uma outra situação aqui, eu preciso que o Senhor me ajude porque eu estou com dificuldade aqui nessa área. Olha, eu tenho esse pessoal aqui. Eu preciso, eu queria fazer isso. Mas se for da tua vontade, o senhor possa abrir essa porta para que eu possa fazer esse negócio aqui. Eu quero ajudar esse povo aqui, ó, Jesus. Aqui, eu quero entrar ali, ó. Se o senhor quiser que eu seja o instrumento, então o senhor, por favor, me mostra aí, entendeu? Não fico orando para Jesus para pedir coisa. Não, eu só converso com Deus, troco ideia. O Jesus, ó, apareceu essa situação aqui para me abençoar esse povo aqui. Não sei se, se o senhor quiser que eu me meta ali, que eu entre nesse, nesse troço aí, é, é nós, Jesus. Tamo junto. Eu vou, vou de cabeça ali, mas eu preciso que o senhor me ajude aqui porque eu já estou meio um pouco de dificuldade. ponto. Você aprender a fazer isso, irmão, né? Você aprender a fazer isso, então Deus vai superabundar. Vai ser necessário para você fazer isso, que você precisa e ainda vai superabundar o ponto de deixar para você aí a benção, se abençoar a tua casa. Entendeu? É isso. Então, o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Você tem que resistir. E ele vai, vai fugir de você. Tá bom? Beijo. Deus abençoe vocês. Até amanhã, amanhã no batismo, aí a gente vai transmitir o batismo, tá? Pra vocês quiserem participar, a partir das 14, eu acho. Não sei bem que horas a gente vai começar a transmissão, mas é a partir das 14. Eu acho que vai ser 14h30, mais ou menos, vai iniciar o batismo. Tem que chegar lá 13h30, não chegue antes porque o portão vai estar tá fechado, tá? A partir das 13h30 os portões serão abertos, tem segurança lá, não somos nós que vamos estar nas portas. Então antes você não vai conseguir entrar. Tá? A partir das 13h30. Amém? A tarde a gente tá aí, desdobramento, tem um monte. Hoje tem umas notícias punk aí, vou te dar algumas aí, você vai cair para trás, venha preparado. Tá bom, galera? Deixa eu orar. Final de semana eu vou orar pela água e pelo óleo. Você que tem um óleo aí, precisa de um óleo ungido na tua casa, abra aí o teu, teu vidrinho de azeite que você pegou, né? A tua aguinha que eu vou orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar o meu povo, os meus irmãos, os meus amigos, seguidores ovelhinhas e abelhinhas, eu peço Deus em nome de Jesus que a tua mão esteja sobre cada um de nós agora, que o Senhor abençoe essa água que os irmãos têm colocado diante de ti, para que quando beberem ou utilizarem dela sejam alcançados pelo seu milagre, segundo a fé que cada um deles tem, peço também que o Senhor possa colocar uma gota do teu poder nesse vidrinho de óleo Senhor, neste óleo que eles estão segurando aí nas suas mãos, para que ele seja santo e tudo que ele tocar seja santificado no poder e autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no teu coração. Deus te abençoe.